0: 到俗不可耐。书架上的《西线无战士》你看完了吗 ？Hello， 我是 Ray， 我们今天来聊《西线无战士》，它是今年十月底在 Netflix 上映的电影，改编自雷马克在1929年出版的同名小说。嗯，我是在小学的时候读完的，但我现在手边其实没有书，我忘记借给谁了，所以只能凭印象跟大家聊聊小说和电影的差别。那不想被剧透的人呢，就还是请你要先关掉去看电影哦。《一战无战事》的背景是在讲第一次世界大战期间的德国，当时德国国内弥漫着一股胜利在望的气氛。学校老师慷慨激昂的鼓舞年轻学子们去参加这场荣耀的圣战。主角保罗正是一个十八九岁的青少年，他和朋友们一同签下志愿书，怀着满腔热血前往战场。就在第一天就被现实打击，恶劣的天气和疯狂的杀戮一下子摧毁了他的所有幻想。死亡在枪林弹雨中如影随形，保罗眼看着朋友们逐一阵亡，他对生命也越加麻木。尽管他每时每刻都在为了生存而奋战，却对明天没有了幻想与期待。作者雷马克呢，他就是在十八岁的那一年参加了第一次世界大战，被分配到西线作战。可以说这本书就是从他自己的真实经历中取材，里面有很多细致到可怕的伤亡描述，壕沟内积水、虫鼠横串的艰困生活等等，都写得历历在目。小说出版的隔年就被美国翻拍成电影上映，但在柏林首映的时候呢，纳粹政党因为不满小说中的反战色彩，所以在放映的途中释放臭气和老鼠，阻挠电影播放。但在纳粹取得政权之后，将它列为禁书、禁片。后来，雷马克也放弃了自己的德国国籍，移居美国。好，那这一次我没有找任何人一起讨论，是因为我觉得这本小说读起来其实是蛮枯燥的，大概很难找到会有兴趣的人。它比较不像《抢救雷恩大兵》、《梅尔吉伯逊的英雄本色》或是《神鬼战士》这样捍卫家园、英勇奉献、有中心思想的战争故事。它的主角其实很缺乏个人特质，红袍间没有什么动人的革命故事，也没有发人深省的对话，通篇都是保罗一个人在碎念他的军旅生活。比起小说，它更像一本战争日记。当然，这种写法可能会更凸显主角是这个历史洪流中的无名小卒，但其实也蛮危险的，因为很容易让人看到一半就失去兴趣。我第一次看到像这样角色面貌模糊的战争片，其实是几年前的《敦刻尔克大撤退》那。那那一部片确实就被很多人评价说剧情非常无聊。这一次电影版的《西线无战士》，我觉得其实还是保留了角色很扁平的这个特点，但它删掉了新兵训练的过程。我对小说这段比较有印象的部分是，它有一个训练官对他们几乎是进行一种心灵虐待的方式。电影版则是让保罗他们一下子就进到了战场，然后还有新增了一些上级军官的戏份，两国谈判的剧情，这些改动都让剧情更加的紧凑，更有戏剧效果。但是你可以看到，上级的军官的戏几乎都是在用餐时间，所以这件事几乎是贯穿了整部电影。士兵们一直在抱怨吃不饱。攻进敌军壕沟的时候，看到桌上的面包，就可以不顾危险丢下枪械，狼吞虎咽，把两家塞得满满的。休战期间，他们会溜进民宅偷鹅、偷鸡蛋，几个人挤在小屋里烹煮分食，开心的像在过年一样。甚至在医院里的时候，保罗忙着急救朋友，旁边的士兵也要趁乱偷走他的晚餐。而军官在用餐的时间却是很悠哉、很丰盛的。两个人对坐在摆满食物的餐桌上，一边挑剔酒不好，又把肉丢给旁边的狗吃，同时还高谈阔论国家的荣耀、风光、胜利的英雄主义等等。尽管没有明说，但我觉得电影是利用这样的反差对比，去质疑爱国荣誉的虚幻和上位者的决策。那在奇幻小说史中间的第二集里面。就有比较明确的评论。呃，这段的背景是亚瑟王刚拔出石中剑继承王位没有多久的时候，有很多不服气的诸侯王起兵叛乱。在一场战役结束后，亚瑟王跟他的导师梅林表示：“这是一场很漂亮的胜仗，是我自己打赢的，而且很好玩。”梅林训斥他说：“所谓的歧士精神到底是什么？”不过就是赚足了钱，买座城堡，买整套铠甲，为着自己高兴，任意差遣萨克逊人上战场。自己唯一要冒的风险，不过就是碰上另一名骑士，受一点皮肉伤。关键在于铠甲。想想你小时候看过的长矛比武，贵族要砍杀平民百姓轻而易举，但要伤到另一名骑士，却得花上一整天的时间。结果就是国家惨遭蹂躏。从石头里拔出剑，的确不是合法证明身份的好方法。可是那些诸侯可不是为此才向你开战。王位基土尚未稳固，就是他们报仇雪恨的好机会，借此大开杀戒，再靠赎金发笔小财。他们引起的动乱对自己没有损失，因为他们都穿了铠甲。可是你看看这个国家，看看烧毁的古仓，死人的脚从池塘里冒出来，腹部肿胀的死马倒在路边。模仿倒塌，没人敢穿戴贵重的首饰出门。这就是今天歧士精神造成的局面。而你竟然说打仗很好玩，我觉得西线无战事想要讲的爱国主义，又和你刚刚提到的歧士精神很像。它原本都是一种美好的情操，但是，一旦被过度美化，走向极端，它就会变成独裁或者侵略行为的借口。当你和主流思想不同的时候，很容易就被扣上不爱国或叛徒的帽子。导演就曾表示，欧盟正面临分裂，英国脱欧，美国又一名粹兴起，在这个特别的时刻拍这一部电影，就是想要提醒大家，民族主义、爱国主义或国家间的撕裂都不能带来进步。讲到这里，我想再岔题推荐一部动画，叫《晋级的巨人》。他的故事一开始也是很奇幻风格，但到中后期其实也讲了很多各国之间的猜忌、战争、种族仇恨等等。他的剧情更全面性也更有共通性，你很容易在这部作品中找到跟自己国家历史的雷同点和共鸣。在最终季第二部有一集的标题叫做《叛徒》。这一集的剧情就是在逼迫主角群去面临他们自己认为正义的行为会跟祖国的利益背道而驰的时候，你是否真的有勇气转身对抗自己的国家、自己的朋友？再回来讲西线无战是停战谈判的剧情，这段在小说中其实也是没有的。一次世界大战的停战协议被称为康边停战协定。确实是在巴黎时间一九一八年十一月十一日早上五点，在一列火车上签署完成的，约定在早上十一点正式生效。而即将停战却还派兵前往战场的桥段，或许是参考法国的非正式记录。当时因为担心德国人可能不愿意妥协，签署协议。所下令， 163师415兵团照样向默兹河对岸的德军发动攻击，以确保胜利。结果协议顺利签署，该兵团却几乎全灭。预估当时最后一位阵亡的法国士兵，距离停战生效只差十分钟左右。这两段记录被挪移至电影之中。其实我已经知道小说的结局了，而是在那最后的几分钟，我还是有一种屏息的紧张感。明明知道战争越切的结束时间，却还要让一批士兵为私人的荣耀赌命。相信大家为保罗这么戏剧性的死亡都会感到更加的失落和愤怒。而小说版本的保罗，则是因为分心目光追逐蝴蝶而意外破露自己的位置，遭到狙击死亡，无声的倒在雪地上。那一天是一个休战日，军队电报写着一线无战事。小说把他的死亡写得安静又苍凉。你们更喜欢哪一个版本呢？这本小说即使描写的很平铺直述，但它也被认为是开创了新的文学题材。所以，如果你是对文学文笔有兴趣的话，那我就建议你可以去看一下他的小说。但如果你只是对战争题材故事有兴趣，想要看一个好看的故事的话，那我会认为你去看电影应该就很足够了。我觉得近几年因为 COVID-19 疫情严重的关系，导致了国家之间的互动和关联急速的下降，这就是很容易发生战争的条件之一。那、呃、今年确实也发生了乌俄战争，虽然这个战争引发还有更多更复杂的成因，像是经济萧条啊、地理资源啊、历史遗留的旧恨等等。呃，希望这部片确实如导演所希望的一样，为大家带来警惕。今天是二零二二年的最后一天，希望迈向新的一年可以是岁月静好。啊，我今天的分享就到此结束。如果你喜欢我们的节目，记得追踪、按赞、给五星，另到 IG 专业留言给我们哦、喔。大家拜拜。